0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur le GIEC à l'occasion de la publication de son sixième rapport. Le réchauffement mondial causé par l'activité humaine atteindra 1,5 degré dès 2030-2035, prévient le GIEC. Dans son nouveau rapport de synthèse publié ce lundi... Le temps nous est compté, mais il reste encore des solutions. Selon le, ce dernier rapport, les effets du changement climatique sont plus graves qu'estimés auparavant. Une feuille de route pour un futur plus vivable. Voilà l'objectif du rapport du GIEC. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat part d'un triste constat. La Terre n'a jamais été aussi chaude depuis 125 000 ans. Depuis la fin du 19 e siècle, elle s'est réchauffée de 1,1 degré et l'objectif à ne pas dépasser de 1,5 degré devrait être atteint d'ici une quinzaine d'années. Au-delà de ce seuil, 14% des espèces terrestres sont menacées d'extinction. À plus de 2 degrés, 99% des récifs coralliens des eaux chaudes qui abritent un quart de la vie marine périront. Franchement, vous avez pas l'impression que ça fait des années qu'on nous met en alerte sur le fait que la planète est en danger Depuis que je suis petite, j'ai l'impression que la fin du monde c'est demain. Mais malgré ça, une des dernières conclusions du rapport du GIEC est claire. C'est bien nous, humains, qui par notre activité et l'effet de serre qu'elle émet, qui avons provoqué le réchauffement de la planète. A l'occasion de la publication du sixième rapport du GIEC, on en profite pour faire un petit épisode de contexte. Qu'est-ce que c'est que le GIEC déjà Comment il fonctionne Et pourquoi, alors qu'il publie des rapports depuis plusieurs décennies, on n'a toujours pas résolu la crise climatique pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre ruette journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et c'est surtout Sylvestre que l'on va entendre aujourd'hui, puisqu'il a publié il y a quelques mois un livre qui s'intitule « Le GIEC, urgence climat, le rapport incontestable expliqué à tous aux éditions Talendier ». Alors Sylvestre, pour commencer, tu nous l'as déjà dit dans des épisodes précédents, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Est-ce que tout simplement tu peux nous rappeler ce que c'est que le GIEC
1: Revenons tout d'abord sur son origine n'est pas toujours très bien comprise. En 1988, lors d'une réunion du G7, les chefs d'État décident de demander à l'ONU de créer ce qui va s'appeler le GIEC. Pourquoi est-ce que ces chefs d'État font cette proposition Parce que ils savent que l'ONU va organiser en 1992, à Rio de Janeiro, une conférence mondiale sur l'environnement, et que, lors de cette conférence, doit se discuter la question du climat. Et ils ont peur que l'instruction de cette question soit faite par, euh, on va dire, les bureaucrates ou les scientifiques travaillant pour euh, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qu'ils soupçonnent d'être euh, phagocytés par euh, des gens peu favorables à l'industrie et, euh, et à leur politique à eux. Et donc, ils se disent, on va réclamer que l'expertise servant de base à la discussion de l'ONU soit un groupe d'experts dont l'Assemblée plénière décisionnaire quant à euh, la constitution du bureau de ce groupe et à son programme de travail soit une sorte de mini-Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire que chaque pays membre de l'ONU y vienne avec une voix délibérative pour toutes les décisions à prendre, d'où le nom de groupe d'experts intergouvernemental, c'est ça le I de GIEC sur l'évolution du climat. Bon, on imagine bien que quand en 1988 ce groupe de pays qui domine la planète demande à l'ONU de le faire, ça va être fait. Et donc en novembre 88, l'ONU décide de créer le GIEC. Le GIEC rendra son premier rapport, se met en place rapidement, en 89, et rendra un premier rapport, quelques centaines de pages, en 1990. Et dans ce rapport, pour la première et la dernière fois dans l'histoire des rapports du GIEC, il y aura des recommandations. Et la première de ces recommandations sera de adopter, lors de la conférence de 1992, une Convention climat de l'ONU, donc un traité international sur le problème du changement climatique provoqué par les, les émissions de gaz à effet de serre. Donc la création du GIEC, c'est ça. C'est des gouvernements, parmi des pays les plus puissants de la planète, qui veulent avoir une certaine maîtrise de l'expertise euh, scientifique sur le sujet, l'expertise de la science. Évidemment, cela a suscité des soupçons euh, quant à la qualité de cette expertise, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que le fonctionnement du GIEC a permis que les rapports du GIEC soient très dignes de confiance.
0: Justement, on va parler de ce qui rend crédible ces rapports. Alors commençons par le fonctionnement du GIEC. Concrètement, comment il s'organise
1: alors, le GIEC euh, s'organise en trois groupes. Le premier s'occupe de la physique du climat. Le deuxième, des conséquences du changement climatique sur les sociétés humaines et l'environnement et, et de la possibilité de s'adapter à ces changements. Et le troisième s'occupe des moyens susceptibles de limiter les émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les objectifs qui ont été fixés en 2009 puis en 2015 lors des conférences des partis de par réchauffer la planète plus que 2 degrés, puis 1,5 degrés de plus que la température moyenne planétaire au début du XXe siècle. Alors, évidemment, cela aboutit à ce que le GIEC produise un nombre de rapports qui peut sembler élevé aux gens, parce que chaque groupe fait son rapport, et puis en outre, il euh, y a des rapports spéciaux sur des sujets qu'on lui demande. Mais en réalité, euh, le GIEC produit aussi des rapports dits de synthèse qui sont considérés comme bon, le résumé, quoi. Euh, ce qu'il faut absolument savoir. Et ces résumés, ils ont été faits en 90, euh, puis en 95, puis en 2001, puis en 2007, puis en 2014, puis en 2023. Donc c'est pas tant que ça <rire> sur une durée de, de 30 ans. Et ce qu'on peut observer, c'est que très souvent, euh, ces euh, rapports de synthèse sont en relation avec euh, le timing euh, de la diplomatie du climat, c'est-à-dire des, des COP euh, qui se tiennent maintenant tous les ans, mais qui sont plus ou moins importantes en termes de décision. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GIEC produit des dizaines euh, de milliers de pages sur l'ensemble de cette période, et les rapports complets des groupes sont vraiment très volumineux, ils font entre 3000 et 4000 pages. En revanche, les rapports dits de synthèse ne font que quelques centaines de pages. Et le GIEC en outre produit des résumés extrêmement synthétiques, puisqu'ils font 30 pages maximum, où on est censé... Euh, lire l'essentiel du sujet en 30 pages et euh, quelques graphiques.
0: Alors, on reviendra dans notre prochain épisode sur ces rapports de synthèse, en particulier les résumés pour décideurs, qui sont en effet extrêmement synthétiques, avec un des auteurs de ces rapports, donc, qui nous expliquera tout ça de l'intérieur. Mais est-ce que tu peux nous dire aussi ce qui rend ces rapports si crédibles et pourquoi on peut faire confiance au GIEC
1: Alors, ce sont des sources crédibles, mais sur quelle information C'est là qu'il faut toujours bien préciser. Le GIEC ne fait que Résumé de manière synthétique et avec une évaluation de la fiabilité euh, les productions scientifiques du monde entier sur le sujet. Il ne fait rien de plus, rien de moins non plus, mais c'est uniquement euh, l'état de la science. Et hum, il le fait très bien, c'est un travail énorme qui mobilise en, en réalité plusieurs centaines de rédacteurs principaux par groupe de travail, donc on multiplie les plusieurs centaines par trois, et en outre euh, à chaque fois, on fait appel à de nombreux autres scientifiques pour être sûr que tel ou tel paragraphe résume bien l'état de la science sur tel ou tel euh, sujet très précis. Donc, c'est très fiable euh, en termes de qu'est-ce que les scientifiques savent de sûr euh, et aussi euh, sur quel point précis euh, ils sont beaucoup moins sûrs d'eux. Donc, le rapport le dit que tel ou sur tel ou tel point, la science est, est, est incertaine. Mais évidemment. Ça n'est pas tout du sujet. Euh, notamment, on voit bien que le groupe 3 qui fait de la science politique et, et de l'économie, la seule chose qu'il peut et doit faire, c'est l'état de la science politique et de la science économique dans les universités et les centres de recherche du monde entier. Or, ce que ça veut dire, c'est que si des considérations, notamment en économie, euh, sortent de ce qu'il peut être possible de dire dans un cadre consensuel, sur l'état des sciences économiques dans le monde et eh bien ça ne ça pourra pas se trouver dans les rapports du GIEC.
0: D'accord et une autre question qui revient souvent c'est l'impossibilité pour le GIEC de faire des recommandations alors que pourtant on peut se dire que bon vu la gravité de la situation on aurait besoin au delà d'une synthèse du consensus scientifique de recommandations assez précises d'une feuille de route pour régler cette crise climatique.
1: Alors en fait ça pourrait être un vrai problème le fait que le GIEC n'a pas le droit de faire de recommandations mais en réalité, c'est devenu un faux problème depuis 2009 et 2015. J'explique. Jusqu'à 2009, la Convention climat dit qu'il faut éviter un, climat, un changement climatique dangereux. Mais elle ne dit pas à combien se situe le danger, à combien notamment de réchauffement, par exemple. Et donc, jusqu'en 2009, dans les rapports du GIEC, on trouve les différentes trajectoires d'émissions possibles, avec des conséquences en termes de changement climatique, de niveau de température, de conséquences pour les sociétés, pour l'environnement. Mais tous ces scénarios d'émissions de, de gaz à effet de serre et donc de, de climats différents qui en ressortent, aucun d'entre eux n'est privilégié par le GIEC au sens où aucun d'entre eux euh, n'a un, un label, c'est ça qu'il faut faire, puisque le GIEC n'a pas le droit de faire des recommandations. Mais comme depuis 2009, il y a un objectif climatique adopté par la communauté internationale, pas plus de 2 degrés en 2009, puis on essaye de se rapprocher de 1,5 degré de réchauffement en 2015, alors, dans les rapports du GIEC, il est possible de dire, vous voyez, cette trajectoire d'émission, donc cette politique économique, eh bien, elle ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs climatiques, ceux que vous avez fixés vous-même. Et donc, du coup, le GIEC ne peut pas faire de recommandation, mais il peut dire, puisque vous avez dit décidé qu'on n'allait pas dépasser 2 degrés, nous vous faisons remarquer que telle trajectoire d'émission la dépasse. Donc, c'est pas une recommandation de faire les autres de trajectoire d'émission, puisque le GIEC n'a pas le droit de faire de recommandation, mais ça revient un peu au même, puisque ça signale que euh, bah, si on continue... Euh, sur euh, les trajectoires actuelles d'émissions, on va arriver à 3,2 degrés. Si on met en œuvre les promesses posées à, dans les COP, on est quand même à 2,8 euh, degrés euh, c de, de réchauffement. Donc, la conclusion logique, c'est qu'il faut faire euh, des politiques, euh, conduire des politiques euh, qui euh, permettent euh, bah, d'accéder aux objectifs climatiques. Donc, en quelque sorte, le fait que la communauté internationale ait quantifié le danger permet de lire les rapports du GIEC comme si c'était des recommandations parce que tout ce qui est dans les rapports du GIEC permet d'avoir des trajectoires d'émissions atteignant les objectifs climatiques être lu comme bah, c'est ça qu'il faut faire
0: d'accord donc le giec dans une dualité avec les cop peut arriver à dire aux états euh, on est aligné ou pas avec les objectifs que vous avez fixés vous même à la cop de copenhague en 2009 à la cop de paris en 2015 mais pourtant si on regarde quand même le bilan de giec alors depuis quelques décennies mais même depuis quelques années euh, bah finalement les émissions elles continuent d'augmenter donc est ce qu'il n'y a pas quand même un problème
1: en fait le problème c'est que ça n'est pas dans les rapports du GIEC et dans l'existence du GIEC que la solution se trouve. Puisque le GIEC, il est là pour faire le constat de ce qu'on sait et de ce qui se passera si on fait ceci ou cela. Heureusement, il n'y a pas que le GIEC. Il y a la Convention climat, il y a les conférences des partis de la Convention climat, il y a les actions politiques dans tous les pays du monde, il y a ce que décident de faire les entreprises, les consommateurs, les citoyens. Et en fait... C'est pas au GIEC que se passe la réponse à la question « qu'est-ce qu'on fait ?». La réponse à la question « qu'est-ce qu'on fait ?», elle se situe dans le cadre des négociations climat euh, de l'ONU et elle se situe dans le cadre des politiques nationales ou européennes ou euh, euh, locales, un département, une région en France, euh, et des décisions des entreprises, des citoyens, des consommateurs. C'est là que la réponse à la question « qu'est-ce qu'on fait ?» doit être traitée et c'est totalement vain d'interroger sur ce, sur le, le rôle du GIEC là-dedans, parce qu'en fait, il n'en a, il n'en a pas d'autre que de donner les informations pertinentes pour que tous ces acteurs prennent leurs leur décisions.
0: Alors une dernière question, toi qui as suivi trois décennies de rapports du GIEC, qu'est-ce qui a changé au fond entre le premier et le sixième rapport dont on va parler dans le prochain épisode
1: Alors évidemment, ce qui est nouveau, d'abord. Par rapport au rapport de 1990, c'est que le changement climatique a démarré, pour de vrai, avec des conséquences. Et donc, dans les derniers rapports du GIEC, un certain nombre de ces conséquences sont conjuguées au présent, alors qu'elles étaient toutes conjuguées au futur, dans le rapport de 1990. Ça, c'est le temps qui est passé et qui a fait que le changement climatique a, dès aujourd'hui, des conséquences sur les sociétés, et des conséquences négatives, exactement celles d'ailleurs qui avaient été prévues en 1990. L'autre euh, euh, transformation profonde, euh, c'est la capacité à mieux mesurer l'ampleur des dégâts euh, du changement climatique futur. Il y avait encore des doutes en 1990 sur le fait que, euh, ok, ça a des conséquences négatives, mais quand même, euh, les énergies fossiles, c'est très utile pour vivre, pour se loger, pour euh, se nourrir, pour se déplacer, avoir un travail, etc. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus aucun, euh, aucune discussion possible sur le fait que les dégâts du changements climatique sont tellement importants qu'on ne peut pas euh, justifier par une balance douteuse euh, l'inaction contre le changement climatique, et notamment en termes de maîtrise de l'usage des énergies fossiles. Et puis, euh, le troisième élément qui est de transformation par rapport au début, c'est que le groupe 3 du GIEC explique avec beaucoup plus de euh, précision, mais tout simplement parce que c'est l'état de la science qui a évolué, que faire dans tous les domaines, agricole, énergie, euh, logement, transport, euh, mais aussi politique fiscale, euh, mais aussi comment est-ce qu'on inclut euh, le maximum de, de population dans la lutte contre le changement climatique, comment euh, les inégalités de patrimoine, de revenus et donc de consommation euh, sont un des freins majeurs à euh, l'action contre le changement climatique. Euh, dans le dernier rapport, il y a une analyse assez du du rôle néfaste euh, de la publicité dans euh, la volonté d'avoir des populations qui ont des comportements plus sobres. Tout ça, ça n'existait pas dans le rapport de 90. Et donc, oui, l'amélioration de, de l'expertise scientifique sur comment lutter contre le changement climatique, on la retrouve dans le rapport du GIEC. Mais comme on vient de le dire, il suffit pas que cette, améli que cette amélioration existe dans le constat, la description de ce qu'il est possible de faire pour que ça soit fait.
0: En effet, il ne suffit pas que ce soit écrit dans le rapport du GIEC pour que ce soit fait, mais on va quand même discuter de ce qui est écrit dans ce sixième rapport de synthèse du GIEC avec l'un de ses auteurs dans notre prochain épisode. En attendant, un grand merci Sylvestre et un grand merci également, comme d'habitude, à Alexandre Carrier, Karim Baldé, Fabrice Sétifier qui donne un coup de main pour la réalisation et la diffusion de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Avec les moyens du bord, et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes de podcast, à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, et vous pouvez également nous contacter par email le climat en question avec un s à decomail.fr. A très vite pour notre prochain épisode.